0: Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tenemos un mood con los zapatos bien puestos. La experiencia de vida de una compañía y el rasgo que va dejando tras las pisadas es bien importante. De las primeras pisadas a darle el seguimiento a las nuevas pisadas y los nuevos ojos. Es la transforma transformación que veremos el día de hoy. Pero antes de presentarles a nuestro invitado, vamos con lo siguiente. Alejandro Morales, ¿cómo estás? Zapaquits. 50 años forjando historia en Jalisco. Bienvenido. Gracias, Fidencio. Aquí estamos a la orden. Oye Alex, este, ¿cómo, ¿cómo el tema de tu visión, la visión de tu papá? 50 años calzando a los chicos en Jalisco. Platica un poquito de esa historia.
1: Pues mira, sí, como tú bien dices, ¿no? Mi papá tuvo papá Guillermo Morales tuvo en el año de 1972 esa visión, comprar zapatos para los niños aquí en la ciudad era, era todavía un poco difícil porque eh, había que ir al centro de la ciudad, ¿no? y había que desplazarse, Guadalajara estaba teniendo también un, una especie de boom de colonias nuevas que se estaban desarrollando en terrenos lejanos al centro de la ciudad, entonces nace la idea de mi papá de tener una tienda más céntrica a estas colonias nuevas para que facilitara más a los papás el no tener que perder tanto tiempo ni por los zapatos de los niños entonces se funda la primer tienda infantil porque así así fue como iniciamos una zapatería 100% enfocada en puro zapato de niño este, en la calle de Chapultepec en el año de
0: 1972 Oye Alejandro pero no te quedaron ahí, les tocó Abrir uno de los íconos más grandes de Guadalajara, la primera plaza comercial que entiendo en México y en muchos lados de Latinoamérica.
1: Sí, pues mira, también con la llegada de estos, con la llegada de estos centros o de estas colonias también eh, se fueron desarrollando, eh, pues ahora sí que para la época era un modelo muy innovador, era un, pues ahora sí que un formato comercial que no se conocía aquí en el país y se funda también Plaza del Sol. Plaza del Sol es el primer centro comercial y en su momento fue el más grande de América Latina y este, Inclusive también pues se rompió con ese tabú de que la gente pues tenía que a lo mejor cambiar un poquito el hábito de costumbre de ir al centro para visitar ahora, el centro de la ciudad, para visitar ahora estos, estos este, centros comerciales ¿no? Entonces, Mi papá en ese momento también eh, se arriesga la apuesta al formato y empezamos también a abrir tiendas dentro de los centros comerciales conforme aquí se vayan se, se iban desarrollando aquí en la ciudad
0: cambiar por completo y encontrar un nicho de mercado una oportunidad eh, creo que siempre ha sido uno de los de las claves de Zapa Kids. ¿cómo les pegó la pandemia y cómo lograste encontrar nuevas oportunidades de mercado?
1: Ya te me mencionas de la pandemia, ¿cómo nos pegó la pandemia? Híjole, te puedo decir que la pandemia, la pandemia, no tuvo piedad con el giro infantil, este, y desde el punto de vista que nosotros tenemos un negocio que lo conforma a casi el 50% de la venta, el zapato escolar, pues técnicamente, pues como pensábamos, ¿no? Que la pandemia no iba a durar tanto, pensábamos que la pandemia a lo mejor iba a durar máximo dos meses cuando nos cierran eh, nuestro canal de distribución esencial que eran las tiendas físicas, cuando nos la cierran un mes, durante, bueno aquí en Guadalajara empezamos antes el, creo que como para el 12 de marzo ya teníamos las tiendas cerradas este, Pensábamos que iba a ser esto algo corto, aunque definitivo un mes de no operar las tiendas con todos los gastos encima pues iba a ser también eh, un golpe muy fuerte en lo financiero para la empresa pero bueno pensamos que iba a ser así de así de corto, no un mes como está de un modo u otro lo sacamos adelante pues, pero esto se prolongó más de dos años ¿no? entonces cuando tenemos más de dos años sin vender zapato escolar pero de lo, de lo cual de, dentro de esos dos años los centros comerciales estuvieron cerrados tres, tres meses por ahí ¿verdad? después abrimos de forma parcial ¿verdad? después hubo un tiempo donde los horarios entre semana eran, eran más reducidos estábamos trabajando de 11 a 7 los fines de semana no se estaba abriendo Después también este, aquí en Jalisco se toma la medida o la terminación de que los niños no pueden entrar a, a los centros comerciales ni los adultos mayores a 60 años. ¿no? Eso también fue un golpe muy fuerte. ¿verdad? De hecho, tuvimos que estar vendiendo zapatos en las tiendas físicas como si estuviéramos una especie de, yo le llamo como una especie de holocausto infantil. ¿no? Teníamos que sacarle el zapato al estacionamiento. Teníamos que venderle el zapato en la calle. Los papás llegaban con los coches estacionaban afuera de la plaza con sus hijos, nos hablaban por teléfono y salíamos afuera y les teníamos que mostrar este, las posibles opciones, había que correr adentro de la tienda para sacar el zapato, eh, medir el pie al niño en el coche. Eh, fue algo bastante doloroso en lo financiero también, dado que pues, no tuvimos nosotros la intención en ningún momento de despedir a nadie. Conservamos la misma, el, el mismo equipo con el que iniciamos la pandemia, así lo conservamos, sin despedir a nadie, pero sin embargo todos los gastos en aumento también con compromisos muy fuertes con proveedores, porque, pues bueno, mucha mercancía se entregó a unas escasas semanas donde ya tuvimos que, que sacar las tiendas, ¿no? Entonces, la vimos muy mal, pero también eso nos obligó a reinventarnos y a y hacer cosas que yo no me imaginé que hubiera hecho, la verdad, ¿no? Pero de las cuales, pues bueno, no
0: me arrepiento tampoco. Oye, el tema de la mayoría de de tu catálogo está enfocado al tema de las escuelas. Y las escuelas estuvieron cerradas hasta hace muy poco tiempo. Fíjate, sí, sí hubo...
1: Fue, fue también un tema súper difícil el tema de que los colegios estuvieran cerrados. ¿no? Yo que tengo tres, tres hijas y que me tocó ver eh, cómo tuvieron que adaptarse a una nueva realidad ¿no? y, y, y estar, digamos, en una etapa donde para ellos es muy importante a lo mejor la, el grupo de amigas y todo. ¿no? Entonces, ver, ver eso que, que pues, de plano, lo tuvieron que sacrificar también. Digo, eh, caso curioso, ¿no? Una de mis hijas, eh, esta pandemia le llega cuando cumplió 15 años, ¿no? Y, pues, técnicamente no tuvo fiestas de 15 años. Este, sin embargo, me di cuenta ahora en agosto del 2022, realmente que los colegios no estaban siendo muy eh, estrictos con el tema del uniforme, ¿no? Lo cual se entiende, porque acuérdate que volvieron a clases, eh, pues, ahora sí que de forma temporal, ¿no? Porque de también, manera progresiva, ¿no? Ah, de manera paulatina, ¿no? Eh, intercalados, ¿no? Si, si caía, por ejemplo, un caso sospechoso de COVID, cerraban el salón. Este, entonces, fue algo muy difícil, porque pues, técnicamente nuestro negocio se enfoca mucho en una atención, en las tiendas físicas, en una atención personalizada que requiere contacto, porque al niño hay que medirle el pie y hay que probarle opciones, porque. Eh, hay veces que también pues, el pie trae, trae detalles, ¿no? No todos los pies son iguales, trae detalles. Eh, también en el caso de, las, de los zapatos que yo tengo, hay hormas que son más amplias que otras, ¿no? Entonces es mucho estarselo probando el zapato al niño y eso genera un contacto físico realmente muy cercano, ¿no? Algo que no podíamos tener en ese momento. Y contestando tu pregunta, pues sí fue un golpe súper doloroso para el tema financiero de la empresa, dado que, pues bueno, teníamos las ventas a un 50%, pero por otro lado, pues con todos los gastos encima, ¿no? Entonces no hubo otra más que eh, sacrificar bastantes cosas y buscar canales alternos de
0: venta también. Hablando de estos canales alternos de venta, el cómo llegar de alguna u otra manera a la casa, ¿cómo, ¿cómo lo pensaste, cómo lo desarrollaste?
1: Fíjate, en nuestro caso, dado que tenemos 50 años vendiendo zapatos aquí en la ciudad, soy sincero, teníamos un canal digital muy verde, un canal digital realmente, eh, pues teníamos un sitio en línea pues por cumplir, ¿no? Por decir que lo teníamos. Pero realmente pues nuestro canal de excelencia siempre fueron las tiendas físicas. Entonces, este, cuando cerramos por un mes, nosotros pues pensamos que pronto íbamos a volver a abrir las tiendas y que pues bueno esto iba a quedar este, en el pasado, ¿no? No, no teníamos ni siquiera la más mínima este visión de lo que esto iba a impactar en, en, en el tema de los negocios, ¿no? Cómo iba a dañar tanto a tantas empresas y también cómo se iban a perder, tristemente, también bastantes vidas humanas, ¿no? La incertidumbre fue algo espantoso, ¿no? Te lo puedo decir en ese momento. Pero bueno, al final de cuentas tenemos una clientela muy cautiva. Nosotros, eh, Zapakis cuenta con clientes ya de varias generaciones. Me toca ver muy seguido en tiendas eh, abuelitas que vienen con la hija y que ahora traen la nieta, ¿no? que en ocasiones hay veces que compran zapatos los tres tenemos algunos modelos que también este, llegan en tallas de dama en tallas más grandes que a veces la abuelita los compra la hija compra una bota porque dice oye pues esta bota de muy buena calidad en piel y aparte que está muy a la moda es más barata aquí en, en, en ZapaKits a que si la compran en una tienda de dama no entonces compran a lo mejor el zapato para ellas y también compran el tenis o el zapato escolar para la hija, ¿no? Entonces hay veces que les vendemos tres pares de zapatos a la abuela, a la mamá y a la hija. Entonces, pues bueno, contestando un poquito más tu pregunta sobre esa clientela cautiva que tenemos, nos empezaron a buscar en redes sociales. Oye, este, pues mi hija ya ocupa zapatos, mi hijo ocupa zapatos, estoy afuera aquí de la tienda y la veo cerrada, ¿no? Cosa curiosa porque decías, oye, estamos, este, llevamos... ...pues más de 15 días con las tiendas cerradas, ¿no? Tenemos, sí tenemos letreros en las tiendas donde poníamos que temporalmente... ...los podríamos atender este, por medio de un teléfono de WhatsApp o, o, o cosas así de... ...pues búscanos en redes sociales y vemos la manera de poder dar el servicio... ...pero esa yo estoy afuera de la tienda y la veo cerrada, ¿no? Como que tú decías, oye, pues ¿qué nos dan cuenta? Que con la pandemia tuvimos que cerrar todos, ¿no? Pero bueno, eh, los clientes son los que nos empezaron a, a, a demandar el que les diéramos el servicio... Y al final de cuentas, pues sí, tomamos la decisión de buscar canales alternos porque decíamos, oye, esto parece que no va a durar tan poquito, parece que va a ser un poquito más largo. Entonces, este, en ese momento nos dedicamos a, a digitalizar técnicamente el inventario completo de nuestros modelos. Eh, obviamente, pues no tenía yo la estructura para hacer esto, ¿no? Todo esto sarge, surge a raíz de la necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, comenzamos a digitalizar todos los productos y también al mismo tiempo decíamos, bueno, el cliente no en teoría no puede salir de sus casas, entonces pues, nosotros tenemos que ofrecer el servicio y nosotros tenemos que llevárselo a su casa entonces digitalizamos los productos todo se compartía por medio de Whatsapp y la gente de, de la misma manera hacía su pedido y nosotros tuvimos que adquirir camionetas este, imagínate en ese entonces ¿no? las tiendas cerradas, nosotros sosteniendo toda la operación, o sea, sí que toda la operación del negocio eh, pagando incluso rentas de centros comerciales, ¿no? Cuando estábamos con las tiendas cerradas, algo que. que ahí nos en, mira, en la pandemia nos dimos cuenta, realmente conocimos muy bien a nuestros proveedores y conocimos muy bien a nuestros arrendadores, ¿no? No voy a, no voy a decir que todo fue.
0: ¿Miel sobre hojuelas?
1: Sí, no, hubo, hubo quien no tuvo la conciencia de a lo mejor apoyar más de lo que debieron haber apoyado estando las tiendas cerradas y estaban exigiendo pago de rentas al 100%. Hubo quien sí nos ayudó, porque pues obviamente con un negocio que se funda en 1972, pues teníamos arrendamientos casi de 50 años también, entonces llevamos muy buena relación nosotros con, con nuestros arrendadores y, y, y también, pues al final de cuentas, este, pues, ellos entendían ¿no? que, que pues, era un tema eh, en común. Pues, no, claro. La pandemia no era más para nosotros, también también ellos eran, eran parte eran parte de la pandemia y tenían que también apoyar si querían también proteger a sus inquilinos. ¿no? Entonces, este... Eh, hubo quien sí nos apoyó muy bien, hubo quien no tanto. verdad. También nuestros proveedores, me di cuenta la calidad de proveedora que tengo. Gente de 10 y nota, gente que también... Este, pues ahora sí que, mira, al final de cuentas, no nos quedó más que salir adelante entre zapateros, porque como tú bien sabes, no hubo tampoco muchos apoyos de gobierno por proteger las fuentes de empleo. no. Entonces, este, aquí en Guadalajara sí se pusieron bien las pilas y sí, y sí se fomentaron varios créditos y varios préstamos a, a las pequeñas y medianas empresas para salir adelante, que fueron en su momento muy bien aprovechados y, y creo que Jalisco en particular, pues, al final de cuentas, hizo mucho por tratar de proteger el empleo ¿no? y activar la economía. Pero bueno, este, tuvimos que comprar camionetas, ¿no? Cuando teníamos, ahora sí que todas las deudas encima, tuvimos que hacer una inversión en camionetas y pues mandábamos el zapato, De cuenta que se creó en ese momento Zapamóvil, ¿verdad? Donde nosotros cargábamos este todo el inventario que los clientes nos solicitaban o todos los modelos que los clientes nos solicitaban y había que llevarlo a las casas y llegábamos ahora sí que como, pues ahora sí que como el carrito de paletas, ¿no? La que, que se oye la musiquita y empiezan a salir de los cotos, pues la camioneta llegaba ahí, visitaba a, al cliente con el que teníamos la cita y salían señoras de las casas de los lados, oye, trae zapatos de niño, a ver, es que también mi hija ocupa y ocupo que los veamos. Entonces fue la manera como se fue popularizando, pues, que durante la pandemia estuviéramos llevando el zapato a la casa de los niños, de hecho, eh, algo curioso porque pues los choferes no, no eran choferes eran asesores móviles nosotros tuvimos la alternativa de, de, de contratar el servicio de que alguien más llevara el zapato a la casa de los niños y nosotros evitar la inversión en los vehículos pero no decidimos hacerlo así porque la experiencia de compra siempre ha sido fundamental para Zapaquiz nosotros decíamos que, ten, que, que es un servicio que ten, nosotros lo tenemos que dar de punto a punto ¿no? entonces preparamos a, la, a, a nuestros choferes que después dejamos de decirles choferes se convirtieron en asesores móviles y ellos eh, llevaban la terminal móvil ellos llevaban un catálogo en tabletas aparte llevaban los modelos que nos pedían pero también llevaban el catálogo cargado por si el cliente quería ver alguna otra alternativa y también aprovechábamos mucho pues, que salían de otras casas y nos decían y pues ahí el mismo vendedor o el mismo asesor móvil pues se pasaba de una casa a la otra y le enseñaba el catálogo y levantaba pedidos ¿no? entonces te podría decir que ese tiempo casi todas las salas de las casas de nuestros clientes se convirtieron en nuestras salas de ventas e incluso eh, la gente pues con todo el temor de la pandemia no había vacunas en su momento, la gente muriéndose pero la gente muy confiada a recibirnos incluso hasta metían el desayuno y a mis asesores móviles ¿no? entonces fue un momento fue un momento pues que no nos tocó más que dar ese servicio y no, y no nos hemos arrepentido de poderlo seguir haciendo todavía
0: entonces. Al final del día te supiste adecuar al momento a las circunstancias y buscarle el cómo sí si. Sí, pues mira, no,
1: no, no quedó más que reinventarnos al 100%, no quedó más que... Porque yo vuelvo al tema, fue, esto fue tan largo que yo te podría decir que para mí la pandemia realmente está terminando hace un mes. La, la situación financiera de la empresa cambió radicalmente de julio a septiembre. O sea, ese, ese mes de agosto, donde los niños volvieron al colegio, tuvimos claro que una fuerte preferencia de parte de nuestros clientes. Porque al final de cuentas, los clientes nunca perdieron el contacto y el vínculo con la marca, muchas empresas cerraron y se esperaron muchas empresas dijeron es que es costoso llevar el zapato a la casa de los clientes yo te puedo decir Fide que posiblemente ese servicio que dimos durante la pandemia no nos dio este, no nos dejó utilidades, posiblemente hasta perdimos dinero, no es como lo tenemos determinado pero al final de cuentas ganamos una conexión emocional con el cliente y ahora que volvimos ya o que las tiendas físicas vuelven a la operación esos clientes nos han beneficiado bastante con su preferencia y este... Pues mira, es el mismo caso también con la proveeduría. ¿no? Nosotros eh, en su momento determinamos también eh, cuidar lo más que se pudiera eh, a nuestros proveedores y cosa curiosa, pues siempre hemos tratado de crecer de forma orgánica. Este, en su momento, la, pues ahora sí que como bien dicen, ¿no? el, el, la liquidez era lo que, era lo que, era lo que todo el mundo queríamos y lo que todo el mundo buscábamos y necesitábamos para sobrevivir. Este, sí tuvimos que caer en, en algunas líneas de crédito de bancos. Y afortunadamente, te puedo decir que fuimos de los, de los afortunados en los que los bancos nos prestaron, ¿no? Y sin garantías, ¿no? Nomás con la pura firma de nosotros de aval nos prestaban el dinero. Y decidimos cambiar nosotros la deuda de proveedores a bancos con la finalidad de apoyar a nuestra proveeduría. Eh, los proveedores estaban también, eh, pues ahora sí que en una situación muy, muy compleja, ¿verdad? Porque pues muchas... Muchas cadenas a las que les vendían les decían, oye, pues yo te voy a pagar cuando abra. Claro. Y te pago cuando venda tu zapato, ¿no? Y muchos inclusive devolvieron el zapato. Dijeron, oye, pues no voy a abrir, te devuelvo el zapato, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de no devolver nada, porque pues es un zapato que nosotros ya hicimos una orden de compra y procuramos siempre respetar mucho las órdenes de compra. Sin embargo, pues bueno, en ese momento no se puede pagar al 100%, cosa que me preocupó bastante, pero bueno, con la alternativa de las líneas de crédito decidí cambiar mi deuda de proveedores a bancos. Y los proveedores también se vieron muy beneficiados, incluso ellos, pues como nos comentaban, oye, cuando volvamos a una normalidad posiblemente vamos a tener las entregas eh, muy mermadas, la capacidad de producción también va a bajar mucho y pues tenlo por seguro que tú vas a ser el cliente al que primero le va a llegar el zapato, ¿no? Y también hemos contado mucho, no nomás con la preferencia del cliente, también con el apoyo y la preferencia del proveedor,
0: ¿verdad? Al final del día, el saberte adecuar, el tener esa visión, la visión de tu papá, de encontrar un hecho de mercado, pero ahora los niños ya no compran zapatos como antes, ¿no? Eh, al final del día los niños ya quieren y saben qué es lo que quieren y no es como antes que tienes azul o negro y se acabó, ¿no? Ahora hay una cantidad importante de modelos y el niño también dice por dónde, ¿no?
1: Mira, yo empecé, yo, yo tomé las riendas del negocio en el año 2000, por ahí 2000 o 2001, yo tenía, yo tenía en ese momento a lo mejor pegado a, me acuerdo cuando yo llegué a trabajar ahí con, con mi papá, yo tenía lo mejor pegado a, a 19, 20 años, ¿no? a los, por ahí a los 23 años ya estaba yo como director general de la empresa, creo que muy joven porque ahorita veo, veo muchachos de 22 años y 23 años y digo, oye, ¿cómo es posible que yo a su edad ya tenga la responsabilidad de un negocio, no?
0: Ya tomaba decisiones, sí, ¿no?
1: ya tomaba yo la responsabilidad de un negocio al 100%. Cuando, te, cuando vi ahorita a Chavos de 22 años que los vi, y digo, oye, pues todavía les falta mucho, ¿no? Pero este, la realidad de las cosas es que, mira, la, la, la visión inicial que tuvo mi papá fue estupenda. Eh, sin embargo, dicho por él mismo, porque actualmente vive, mi papá es, tiene 82 años, es sobreviviente de COVID, salió sintomático. ¿no? Este, él, él se contagió en diciembre cuando todo el mundo y varios amigos de él estaban muriendo, él, él, él salió sintomático afortunadamente. Pero dicho por él mismo, ¿no? ninguna situación había sido tan fulminante para un negocio como el COVID. Dice, las devaluaciones de, de López Portillo, de Chever, etcétera etc., pues claro que obviamente pegaban durísimo en la economía, pero sin embargo, este, eh, fueron obviamente temas súper complicados, pero él, dicho por él, ninguna como esta, porque está pegado en lo financiero, ha pegado también en lo, en lo, pues ahora sí que en el tema de sanitario, y ha sido una crisis a nivel mundial, una crisis local. Entonces el, el, el COVID fue brutal, y yo creo que referente a la visión, miran, pues no nos quedó más que también buscarle la manera de sacar el mayor provecho. Como dicen todas crisis, pues es una palabra muy trillada, todas las crisis también traen oportunidades. Yo quiero pensar que para nosotros esta crisis nos ayudó mucho a, a reinventarnos. No te voy a decir que partimos de cero. Ya tenemos una estructura bastante sólida. Pero al menos en lo que son los canales digitales, que es parte de lo que se acelera muchísimo con esta, con esta transición del, del COVID, es donde sí no nos ha tocado más que eh, meternos al 100%. Y afortunadamente estamos, estamos siendo muy exitosos en la venta en línea. Y pasamos después de la pandemia de ser una empresa que nomás vendía zapato eh, de forma física en la ciudad, hacer una empresa que está vendiendo zapato a todo México en los canales digitales y que estamos mandando zapato hasta regiones de la república que yo ni siquiera sabía que existían, de las cuales también hay paqueterías que hasta se la piensan en entrar. ¿no? Pero para nosotros sí fue una transformación realmente brutal lo que ha sido la pandemia y estamos tratando de sacar el mayor provecho de, lo que, de las oportunidades que la pandemia
0: trae también. Oye, el tema de la moda, ¿qué, qué tanto pega la parte digital eh, a la parte tienda en física en cuanto a moda?
1: Mira, también volvemos al tema, ¿no? Hace 20 años, o oh. un poquito más de 20 años, pues,
0: este, si
1: tuvieras un muestrario infantil, eran muy, eran muy compactos, eran muy pues eran muy pequeños, y como tú bien dices, eh, negros, blancos, a lo mejor rosas y ya, para de contar, ¿no? Ahora, Tú ves unos muestrarios infantiles tan complejos, ¿verdad?, con tantas aplicaciones, con, con tanta propuesta de moda, que también eso es, al final de cuentas, es un tema bastante delicado en nuestro negocio. No hay tantas cadenas de zapaterías infantiles en México especializadas al 100% como la nuestra, porque la inversión en inventarios es muy fuerte. Y a mayor moda también mayor riesgo, ¿verdad?, entonces, este hay que considerar también algo, que poner una zapatería de dama y caballero requiere eh, una cantidad pues, mucho menor a una infantil por el tema de las corridas. ¿no? Eh, tú sabes que pues, las corridas de caballero son más compactas, las de dama igual, pero hay modelos de niños que pueden venir desde la talla 12 hasta la talla 24. Y agrégale que si lo quieres eso con medios, pues todavía se duplica la inversión. ¿no? Entonces, la moda sí es un tema que hay que tenerla, claro, hay que, hay que tener propuestas frescas y innovadoras en el aparador, pero sí en 20 años te podrá decir que las colecciones infantiles han, han sido realmente súper avanzadas y también estamos muy al día ya con la moda en otros países. Antes lo que estaba de moda en Europa, a lo mejor se ponía de moda aquí en Guadalajara o en México, por así decirlo, al año, a los dos años, no andaba llegando esa moda aquí. Ahorita estamos muy al día con la moda. En el, la moda europea es... Está muy al día con la moda mexicana
0: también, ¿verdad? Y las, eso, ten, las tendencias, pues. Claro, claro. Y toda esta parte te permite, el, toda tu infraestructura, te permite tomar decisiones de alguna u otra manera con todo el expertise que tienen durante estos 50 años, ¿no? Sí, sí,
1: mira, por ejemplo, este, contestando también un poco este, sobre los canales nuevos, pues bueno. Como te decía, ¿no? las tiendas físicas las tuvimos que abrir, y tuvimos que garantizarle al cliente la seguridad de compra, el tema higiénico, ¿verdad? Este, pero también el canal digital, nos, la pandemia nos deja muy endeudados, claro, ¿verdad? cosa que estamos ya resolviendo, que vamos por un buen camino, ¿verdad? Este, pero también la, la pandemia de este canal digital nos está implicando hacer inversiones que también no tenemos en la mira, ¿no? Y, y si queremos ser un jugador importante, si queremos ser un jugador, porque al final de cuentas como empresa tenemos el expertise tenemos el posicionamiento de marca de 50 años, tenemos el prestigio este, y queremos aprovechar estas oportunidades que la pandemia trae, pues también necesitamos invertir en, en, varias, en varias cosas ¿no? Desde, eh, bueno, remodelamos un centro de distribución donde le estamos dando nada más servicio al, al, al tema de los marketplaces y nuestra tienda propia en línea y también obviamente por pues los volúmenes de venta nos están comiendo porque pues antes estábamos vendiendo zapatos nada más aquí en la ciudad, en nuestras tiendas físicas ahora estamos vendiendo zapatos a todo el país entonces también ese es un tema que hay que cuidar mucho porque tenemos que hacer inversiones fuertes en stock y también ahí va un poquito con lo que mencionas de la moda si un modelo no pega pues ya nos estamos equivocando a gran escala no nos estamos equivocando en corto entonces pues sí tenemos que ir muy cautelosos eh, y de las mano, pues, de las tendencias, para no equivocarnos, ¿verdad?
0: Al final del día, las tendencias eh, con el consumo en calzado o en ropa es, se está radicalizando en otros nichos de mercado que no sean los niños. ¿Con ustedes pasa esto también?
1: Pues mira, yo lo que te podría decir es que a lo mejor sí... Sí se adelantó, yo siento, este, viendo nuestros, nuestros temas este, de tendencias ahí en el aparador, yo sí siento que se está acelerando bastante también el, el tema del tenis. Este, nos estamos este, agringando un poquito a lo mejor. ¿no? O sea, los niños cada vez están optando por traer un, un tenis en lugar a una valerina, ponle, o prefieren traer un tenis urbano a lo mejor que una bota. no, Entonces sí hay una aceleración, una, una aceleración al, al, al tema deportivo, al tema al tema urbano, al zapato más cómodo también, ¿no? los niños también quieren estar cada vez más cómodos. Y sí estamos pues nosotros migrando también ese presupuesto, digamos, o esa, ese catálogo de oferta de productos a estos nichos ¿no? que están este, teniendo más auge. ¿no? Y creo que no te contesté la pregunta que me hiciste hace rato de, de cómo las tendencias de compra también de los niños van cambiando. Pues mira, yo te podría decir que antes este, observábamos que la mamá o el papá mandaba en el aparador, mandaba en la tienda, ahí en la sala de ventas, ellos decidían lo que el niño debía de comprar y hoy día vemos que los niños cada vez toman mayor decisión de compra y los papás incluso, dicho por ellos dicen, oye, yo prefiero que el niño escoja porque si yo digo que va a ser este modelo o que va a ser este zapato, llegamos a la casa y no se lo pone porque no le gusta. Entonces yo ocupo ir de la mano ya con él y casi casi el niño acaba tomando la última decisión de compra
0: ya. Y la importancia de tener un modelo vistoso, cómodo, eh, llamativo eh, Que te metas en el tema ahí de cuestiones de moda Con el, el posible película de moda O el cartón de moda, etcétera, ¿no? Estas licencias lo, lo complica todo aún más ¿no? Pues mira, porque aparte el niño Aparte de que hay que enseñarle algo que le guste
1: dentro de las opciones de lo que el papá anda buscando también, eso nos implica tener opciones y alternativas, ¿no? Este, también hay que entender que tenemos que ser hasta cierto punto eh, pues muy cuidadosos en cómo atendemos al niño, porque a veces que los niños llegan, llegan también de malas y es
0: difícil. Lo llevaron a la fuerza, ¿no?
1: Sí, es difícil a veces medirle. Nosotros tenemos en Zapaquiz un servicio y una atención de venta muy artesanal. ¿verdad? Nosotros, este, cada cliente que nos visita se lleva... Pues a lo mejor de entrada una botellita de agua a la mamá, un jugo al niño o una paletita al niño, ¿verdad? Este, porque hay que medirle el pie también y nosotros podemos durar... Nosotros, fíjate, un problema que tuvimos en la pandemia, a diferencia de una zapatería de dama y caballero que a veces no, no necesitan tanto personal, nosotros tenemos tiendas con, con una fuerte cantidad de, de vendedoras porque podemos tardar hasta 40 minutos por familia en lo que le medimos el pie a los niños, en lo que bajamos alternativas, en lo que las papás se deciden, en lo que el niño les da el visto bueno, ¿verdad? Se nos puede ir hasta, o que no le queda, le bajas un zapato y no le quedó, ahora tráeme aquel. Se nos pueden ir 40 minutos. Ese fue un tema que también agravó mucho el tema financiero de la empresa, porque, pues, bueno, no despedimos a nadie y teníamos una, un equipo de ventas por tienda bastante bastante, bastante grande, ¿no? Este, pero, bueno, al final de cuentas, este, si nosotros tenemos que saber cómo atender y cómo cuidar mucho pues, a, a, al niño para que el niño se sienta en confianza con la vendedora, y el niño nos permita medir, probar, digo, medirle el pie, nos permita probarle el zapato, entonces hay veces que estos, que, que estos temas de la botellita de agua, y la gente cree que es este, un promocional, no y claro que es un promocional, es una cortesía, pero también al mismo tiempo sirve como placebo, no el hecho de que el niño a veces se merrinche, empieza a llorar y no quiere que le probemos el zapato, pues ya con un juguito, con una paletita lo calmamos y ya nos empieza a... También el niño empieza a cooperar, ¿no? Para que le podamos dar el servicio. Pero al final de cuentas, pues digo, el niño
0: sí toma la última palabra hoy día, ¿eh? Oye, con este relajamiento que nos dio la pandemia en los outfits a todo mundo, este, toda esta dinámica de, de bajarle un poquito al, 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 a los outfits y, y cambiar nuestra manera de ser, Actualmente las juntas ya son más relajadas, este, algunos que andan ya en jeans o en tenis, en las oficinas. ¿Tú crees que esto también permeó con, con la parte de los niños?
1: Sí, no, definitivo, porque o sea, yo, yo vuelvo mucho al tema, pues la gente se acostumbró también a... Fue mucho tiempo el que estuvieron en casa, ¿no? A mí me da risa que yo vea a mis hijas tomando las clases por Zoom, pero pues traían realmente el uniforme de la cintura para arriba, de ahí para abajo. Técnicamente estaban casi casi con pijama, ¿no? Y descalzas, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas sí sí se hizo más relajado el tema de la vestimenta. Eso eso yo sí coincido mucho con eso. Creo que a lo mejor, pues, con el tiempo volveremos a, a querer estar también eh, vestidos dependiendo las la ocas la ocasiones, ¿no? Pero yo por eso sí sí insisto, no si sí, sí notamos pues que sí ha habido un desplazamiento eh, más a favor del tenis y de zapatos cómodos. No necesariamente el tenis blanco, pues es que hoy día hay una gran cantidad de tenis deportivos. Este, que parecen bueno, tenis urbanos, ¿no? Y, y pues yo creo que sí se ha dado un aceleramiento por ahí de ese lado. Este, y también tenis a lo mejor, o, o zapatos un poco más sports un poco más casuales, ¿no? Pero sí, sí la tendencia por, por estar vistiendo algo más cómodo y a la moda, sí la notamos que también con el tema infantil se aceleró.
0: Definitivamente tienes una, un gran potencial, un mercado muy interesante, un mercado que sabe lo que quiere en el momento que quiere y me imagino que la labor de llevar estas estrategias a piso y a su vez a eh, los pies de cada uno de estos pequeños que tienen tu calzado es un reto muy interesante.
1: Pues sí, fíjate, sí, y más que nada porque ahora también estamos pasando de ser una empresa que antes se basaba mucho a la estacionalidad de las temporadas, ¿no? Teníamos una presencia meramente aquí en la ciudad de Guadalajara. Este, aquí llueve ciertos meses, hace frío ciertos meses, cierto calor, ciertos, meses. Pero ahora que estamos ofreciendo una propuesta de, de modelaje eh, para toda la República del país, pues bueno, hay zonas donde todo el año se vende la sandalia, hay zonas donde todo el año también se vende la bota porque hace frío. Entonces eso nos está obligando también a tener una, un catálogo más... Este, más robusto. Más robusto y más acorde a, a, a todas las temporadas del año. ¿no? Pero sí, no, definitivamente... Este, si sí nos estamos tratando de adecuar mucho a las nuevas formas de vender. Te podría decir que las tiendas físicas no, no sufrieron mayor evolución, más que eh, un tema posiblemente eh, estamos adaptando a lo mejor eh, un tema más de tecnología dentro de las tiendas físicas. Estamos este, eh, metiendo kioscos donde el cliente puede también consultar eh, un catálogo más robusto que tenemos en línea, pero también este, estamos tratando de hacer una fusión de lo mejor de los dos mundos, no lo mejor de lo digital, lo estamos tratando de llevar también a las tiendas físicas para que tengan una, pues una interacción también más digital dentro de la tienda física y eso es algo que yo noto que también estamos este, fortaleciendo en tiendas y que está teniendo buena aceptación. no Antes eh, a lo mejor estos kioscos que poníamos a las mamás les daba miedo tocarlos no y ahora ya vemos que las mamás se acercan con confianza, le mueven, checan eh, y cosa curiosa también los niños... Los niños se acercan a los kioscos y empiezan a picarle
0: luego saben moverle más que nosotros bueno,
1: eso es un hecho, verdad hay veces que los niños ahí andan picándole ya no sabemos ni a qué le picaron, pero ya andan casi casi ahí haciendo este, bajando otras páginas, ¿no? los niños ¿no? y es cosa curiosa, ahí casi casi están viendo los tiktoks ahí en, el, en, la, en los kioscos, ¿no? pero sí, ese es un tema que en las tiendas físicas estamos tratando de reforzar mucho, ¿no? hacer una fusión entre lo digital con lo físico para ofrecer una mejor experiencia de venta en el punto físico
0: Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia. Eh, creo que nos abriste mucho el para el, nuestro paradigma en cuanto a la moda, a lo que está pasando en el mercado. Y pues mínimo esperamos otros 50, 100. Eh, ¿De vida?
1: <risa> Fíjate, como cosa curiosa, Fidencio. este Es una empresa que, que ya ha tenido... Eh, pues ya tiene generaciones, con 50 años ya ha habido generaciones, ha habido muchas personas que han trabajado con nosotros, que ya también se han este, jubilado. Ha habido muchas personas, tanto familiares como no familiares, que han también participado en la, en la dirección del negocio. ¿no? Y ahora que yo tengo que la pandemia me cae a mí, en, bajo mi mando, yo decía, y que estamos cumpliendo 50 años casualmente en el 2022, yo decía, ¿cómo va a ser posible que, que este negocio no vaya a a cumplir 50 años por culpa de la pandemia y que sea a mí al que me toque tener que cerrarlo por condiciones tan adversas como una pandemia, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el principal motivador, ¿no? De decir, la, la tenemos que sacar adelante y tenemos que sobrevivir porque queremos, pues como tú bien dijiste ahorita, eh, 50 años más, 100 años más, no sé, no sé, pero queremos que sea una empresa pues bastante longeva, ¿no? Que siga dando ese gran servicio que ofrecen los puntos de venta que también es Estamos por ser una, un fuerte competidor y un fuerte protagonista en el tema digital, en la venta digital, este, por medio de nuestros canales este, propios de venta en línea y también por medio de los marketplaces en los que estamos participando. Entonces, yo espero que duremos muchos años más. Y referente a otra pandemia, pues que no vuelva a haber o que al menos sea cada 100 años, porque ya ves que la historia ha dicho que por medio de cada 100 años estas pandemias llegan. no entonces Cien años por lo menos que nos dé chance a la pandemia de estar viviendo en paz.
0: De ponernos al día por lo menos. Así es. Alejandro, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Un testimonio de vida, generación tras generación. Muchas gracias. Próximo miércoles, 7 de la noche. Gracias.